0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y hoy quiero hablarte del astrónomo de la nariz de oro. A principios del siglo XVII había dos astrónomos de gran relevancia a nivel mundial. Uno era un clérigo alemán llamado Johannes Kepler, que era un matemático y físico obsesionado con la rotación de los planetas alrededor del Sol. El otro era un rico potentado de Dinamarca llamado Tycho Brahe, quien era el mejor observador de los movimientos de los planetas en el cielo. Había fabricado las tablas astronómicas más precisas de su época gracias a las observaciones y mediciones que hacía por las noches en su castillo. Kepler cayó en desgracia en su natal Alemania y fue a refugiarse a Dinamarca precisamente a casa de Brahe, que era famoso porque disfrutaba su enorme fortuna en grandes banquetes donde se comía mucho y se bebía vino en abundancia. Tico Brahe era tan excéntrico que había perdido su nariz durante un duelo en su juventud y se había mandado fabricar una nariz postiza hecha de oro de gran calidad. Kepler participaba de aquellas fiestas suntuosas con timidez... ...pues era un sacerdote luterano... ...y porque en realidad lo que quería era que Brahe compartiera con él... ...sus conocimientos y observaciones planetarias. Las necesitaba para terminar la teoría que estaba preparando... ...sobre los movimientos de los planetas. Eventualmente Brahe murió por sus excesos en comidas y bebidas... ...y Kepler consiguió que su familia le entregase las tablas de observaciones astronómicas con esos datos finalmente pudo completar su obra maestra, las tres leyes de Kepler que establecen que los planetas dan vueltas alrededor del Sol en órbitas elípticas. De la colaboración entre dos personajes tan diferentes surgió una de las teorías astronómicas más importantes de toda la historia. Entramos ahora en la parte central del episodio de hoy. Voy a contarte la historia del primer paseo espacial. La carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó hace 50 años. Y estaba claro que durante los primeros 15 años los rusos ganaban por goleada. Primer satélite en 1957. Primer hombre en el espacio en 1961. Primera mujer en el espacio en 1962. Y tres años más tarde, en marzo de 1965, ya estaban listos para apuntarse un nuevo tanto. La primera vez que un ser humano flotaría en el espacio fuera de su nave. El elegido fue un oficial del ejército del aire soviético llamado Alexei Leonov, que subió a una altitud de 475 kilómetros junto con otro cosmonauta llamado Pavel Velayev. Fue un viaje de dos días a bordo de la nave Voskhod 2. Ser un cosmonauta en los años 60 en la Unión Soviética era un juego suicida, una ruleta rusa, nunca mejor dicho las posibilidades de un éxito total de las misiones espaciales soviéticas estaban cerca del 50%. Una de cada dos podría salir mal. Y como ya la mayoría de las misiones eran tripuladas, eso significaba la muerte irreversible de los tripulantes. El riesgo aumentaba aún más en misiones como esta, en las que se hacían cosas por primera vez y no había nadie para explicar la forma de hacer los procedimientos. La experimentación y el aprendizaje de los errores son la esencia misma de la historia de la ciencia y la exploración espacial no iba a ser menos. Leonov y Belayev alcanzaron la órbita de baja altitud en un vuelo de 48 minutos y se acostumbraron a la falta de gravedad. En cuatro horas más ya estaban preparados para el primer paseo espacial. La cápsula Boschot tenía adosada una cámara de despresurización inflable. Allí se introdujo Leonov entrando de cabeza y puso a funcionar el sistema autónomo de respiración y climatización de su traje. Su compañero cerró la escotilla, dejaron que el aire se escapase y el mayor Leonov abrió la puerta y se asomó hacia afuera. En esa posición, el sol sale y se pone cada 45 minutos, más o menos, dependiendo de la velocidad de la nave. Hay, por tanto, 45 minutos de luz de día con un sol abrasador sin los filtros de la atmósfera que nos protegen y otros 45 minutos de la oscuridad más absoluta. Leonov salió de día y enseguida experimentó la extraña sensación de que la enorme Tierra no estaba debajo, sino encima de su cabeza una sensación que más tarde fue descrita por todos los astronautas posteriores. Pero Leonov era el pionero y todos los demás aprenderían de sus aciertos y de sus errores. Con enorme nerviosismo, atado por un cable que le sujetaba a la nave y a la vez le alimentaba de oxígeno, el cosmonauta se despegó en tres ocasiones un par de decenas de metros de la cápsula tratando de hacer una foto de la nave desde afuera. En tres ocasiones chocó con el fuselaje al intentar acercarse de nuevo, asustando a su compañero que estaba dentro. escuchaba golpes y no sabía lo que estaba pasando. Pocos minutos después, Leonov regresó a la cápsula, pero su traje se había inflado demasiado. Tenía que entrar con los pies por delante y arrodillarse para poder cerrar bien la escotilla exterior, pero después de varios intentos no lograba plegar las piernas y se quedaba siempre con el cuerpo afuera. El tiempo del oxígeno se acababa y la tensión del peligro impedía pensar con frialdad. Al final, decidió meterse de cabeza y dejar escapar un poco de aire de su traje presurizado, con el riesgo de sufrir un colapso si bajaba demasiado la presión. Cuando por fin logró cerrar la puerta de afuera, habían pasado siete angustiosos minutos y al entrar de nuevo en la cápsula Bosyod donde le esperaba a su compañero, Leonov se encontraba ya semi-inconsciente. En su corto viaje espacial perdió 6 kilos de peso por causa de los nervios y la angustia. Pero estaba vivo y había logrado la hazaña. Se contaba ya entre los héroes del firmamento de los astronautas. Siempre y cuando el retorno a casa se hiciera con éxito, claro está. Y la verdad es que no fue tan fácil. Cuando la nave Voskhod regresó a la Tierra, el sistema de guiado automático se apagó y tuvieron que acercarse a su punto de aterrizaje pilotando a sin prevista a 35.000 km por hora, y además encendieron los cohetes de frenado cuando estaban en una mala posición, y cayeron a más de 3.000 km del lugar donde se les esperaba. Por muy grande que sea Rusia, 3.000 km es muy lejos, más o menos la distancia que hay entre Sevilla y Moscú. En pleno invierno, los dos cosmonautas cayeron en un bosque de coníferas en Siberia, cerca de la ciudad de Perm, y pasaron la noche escondidos en el interior de su cápsula, rodeados de una manada hambrienta de lobos, dejando solamente abrir un poquito la escotilla para que entrase el aire, pero no los depredadores. El espacio es hostil, pero las llanuras siberianas también. ...todo acabó bien cuando el equipo de rescate los encontró un día más tarde... ...y los médicos pudieron atender al nuevo cosmonauta inmortal... ...quien sería condecorado a las pocas semanas... ...por el mismo presidente Brezhnev en Moscú. Como anécdota final, digamos que después de la caída del Muro de Berlín... ...y la desaparición de la Unión Soviética... ...el traje presurizado de Leonov, que casi lo mata... ...se vendió en una subasta de Sotheby's en Nueva York en 1993... Y que Leonov fue el presidente de un banco ruso, el Alfa Bank. Pasó de gloria del comunismo a banquero capitalista en tres décadas. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. este podcast son materiales originales de producción propia y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sinfonías se reproducen con derechos comprados a sus autores o son de reproducción libre.